0: Vi nosade lite grann på det här med kyrkans roll redan i förra avsnittet, men i det här avsnittet är tanken att vi ska fördjupa oss lite ytterligare i det här med vad är, vad är kyrkan för någonting enligt Efesibrevet. Och Efesebrevet kallas ofta för kyrkans brev. Och ett av skälen till det är att det ordet som finns för kyrka, ekklesia, det översätts ganska ofta församling i många andra brev, till exempel och det har att göra helt enkelt med att i många andra brev så används ekklesia i pluralis, alltså församlingarna i Galatien till exempel. Då är det många olika församlingar, många olika eklesior. Men i effesebrevet så används ekklesia på ett lite annat sätt. Det används som hela kyrkan, hela den världsvida kyrkan på ett sätt som vi inte har i några tidigare texter. Eh, till exempel så i effesebrevet 1, 22 till 23 så står det honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som fyller allt. Och det, det är nästan omöjligt tycker jag, i alla fall jag att så att det skulle handla om en lokal församling. Utan det måste nästan handla om hela kyrkan. Så här har vi då en väldigt tidig text som börjar använda sig av eklesia på det här sättet att det betyder hela kyrkan. Eh, och det vi läste alldeles nyss, och gav honom som huvudet över allt till kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allt. Eh, eh, det, här var, det jag läste nu var min egen översättning av, av den här versen. Eh, det jag läste innan var Bibel 20 s alltså översättning i den här versen, de är, för de går översätta på lite olika sätt. Men det här är en väldigt kryptisk vers. Men man kan ändå se att den har några olika beståndsdelar. Dels säger han att Kristus är huvud över allt. Det pratade vi om förra gången. Det var en del av Kristus förälsningsuppdrag. Men också att Kristus ges till kyrkan. Och att kyrkan är Kristi kropp. Och att kyrkan därmed är fullheten av honom som fyller uppfyller allt i allt. Det är ganska stora ord om vad det innebär att vara kyrka. Så på något sätt så är kyrkans roll i världen att vara fullheten av honom som uppfyller allt i allt. Så man kan säga att kyrkan är Kristi kropp i kosmos helt enkelt. Och kosmos kan man säga då, eller man kan säga världen också. Men i Fesebrevet så är det ju så att världen är både Materiell och andlig. Det finns både jordiska och andliga element i den. och Då kan man kanske använda sig av termen kosmos för att påminna sig om det. Eh, och Som vi nuddade lite grann vid förra gången så är det ju också så att den här rollen som kyrkan har eh, att vara eh, Kristi kropp i världen innebär att kyrkan till och med har en roll att visa eh, de andliga makterna vad Guds vishet här och det står i kapitel 3, vers 10 och 11 att nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i dess mångfald. Detta var en avsikt med världen som han förverkligade i med Jesus Kristus, vår Herre. Och den här tanken på att kyrkan är kristlig kropp, den utvecklas ytterligare i kapitel 4. Och vi har liknande texter i till exempel 1:a brevet 12 och Romarbrevet 12. Men det finns en nyansskillnad mellan de texterna och Efesierbrevet 4. Det är för att i 1:a brevet 12 och Romarbrevet 12 där är Kristus hela kroppen och medlemmarna är dess medlemmar. Till exempel i 1 Korinthierbrevet 12:27 så står det att ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Men i Efesierbrevet så Utrycks det mer som att Kristus är kyrkans huvud. Eh, eh, kyrkan, i, enligt Efesbrevet 4, ska vara enade, som Kristi kropp. Till, eh, det står det i kapitel 4, vers 3 och framåt. Sträva af, efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp med en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Och så räknas det upp en massa saker som ett i kyrkan. Men det är en stark betoning på enhet i egenskap av kristig kropp. Men det finns också den här betoningen på att Kristus är kyrkans huvud. Och det har ni i vers 15 och framåt. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet. Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hålls ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Så här har vi lite mer en hierarkiskt organiserad bild av kroppen. Det Kristus är överst och leder detta växande kroppen som helhet. Och... Det hör delvis ihop med det vi har pratat om, att Kristus är ju som härskare för hela universum och härskare för kyrkan. Och då blir det också mer naturligt att uttrycka det Kristus som den som är högst upp i kroppen, den som är ledare för hela kroppen. Och så tror jag också att det har lite att göra med att i och med att kyrkan är något universellt så, så så blir det också lättare att tänka sig att Kristus är överst i den universella kyrkan och den växer tillsammans under, under kristlig ledning. Men här har vi en liten, en liten förskjutning i hur kroppsbilden används i Efesibrevet i jämförelse med första Korintherbrevet och Romabrevet. Och I kapitel 4 så får vi också veta att ledarna har en väldigt viktig del för detta växande. Eh, han säger då i kapit kapitel 4, vers 8, var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därmed utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Så ledaren har en särskild roll i det här arbetet med att bygga upp kristisk kropp och den här helheten. Så man får nästan det här intrycket att högst i Kristus. Och näst högst är ledarna och sen så kommer typ alla kristna. Det är inte riktigt eh, helt klart uttalat att ledarna har en position så mellan andra kristna och Kristus. Men de har i alla fall en särskild central roll i kroppen kring uppbyggandet av kroppen. Eh, och det här tyder ju på att kyrkan kanske började få lite mer organiserade former. Och en, man ville betona mer uppskattning för eh, de olika ledarfunktionernas roll för att kyrkan ska hålla ihop. Den text dock om kyrkan som kanske har skapat mest diskussion. Det är kapitel 5. Där egentligen ärendet i kapitel 5 är att tala om relationen mellan man och kvinna i ett äktenskap. Men så helt plötsligt så börjar Paulus tala om, om äktenskapet som en bild för kyrkan. Och vi ska komma tillbaka till de här hustavlorna under ett senare avsnitt. Så, så, men nu ska vi fokusera på hur äktenskapet blir en bild för vad kyrkan är. Och då står det så här då. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. För att helga den genom reningsbadet i vattnet och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp. Utan man ger, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delar av sa, delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Och här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Står det. Så han börjar prata om, i början så låter det som att han använder Kristus som ett exempel för hur han vill att folk ska vara inom äktenskapet. Men sen så eftersom texten fortsätter så, så är det som att han nästan glider över till att säga äktenskapet är en bild för hur vi ska tänka på relationen mellan Kristus och kyrkan. Så den här bilden den går åt båda hållen. Kyrkan är en bild för, för kyrkan och Kristus, en bild för äktenskapet och äktenskapet är en bild för kyrkan och Kristus. Och det här har ju såklart skapat mycket, en lång, lång eh, eh, tolkningshistoria. Men det är tydligt så här, för oss som lever i moderna samhällen och tänker att ett äktenskap är jämlikt så blir den här bilden, den skaver lite grann. Men i antiken så var det ju så att ett äktenskap var ju hierarkiskt, mannen var över kvinnan, vi kan återkomma till det sen. Och därför så tycker då i Fesebrevet att eftersom Kristus är ju då huvudet för kroppen så är det helt, en helt rimlig och, och fin metafor att Kristus relation till kyrkan är som Mannens relation till kvinnan, det vill säga det är en härskande relation, den är en relation uppifrån. Men också en relation som såklart ska kännetecknas av kärlek. Den omsorgsfull herre som Kristus är i relation till kyrkan. Och det är det som är poängen med att lyfta in äktenskapet. Det är för att även om äktenskapet var asymmetriskt i antiken att mannen räknades som överkvinnan så skulle ju mannen såklart vara älska och vara omsorgsfull i relation till sin, till sin hustru. Det här kan ju ta lite processande för en nutida människa att läsa, men det är så metaforen är menad att läsas. Men det här har ju lett till en lång tolkningshistoria. Det här är ju en av de texterna som har inspirerat kyrkan att tala om äktenskapet som ett förbund. Eftersom relationen mellan Israel och hans folk är som ett förbund. Och det ju, det finns, den tanken finns ju med även i Efesebrevet och, och då är ju re, också relationen mellan Kristus och kyrkan som ett förbund och då har man också börjat tala om relationen mellan man och kvinna inom äktenskapet som ett slags förbund. Det är inte den enda texten som ligger bakom det, men det är en av många texter som, som har lett fram till att kyrkan gärna talar om äktenskapet som ett slags förbund, även om förbund inte nämns i den här texten. Det här är också en av de texter som har inspirerat kyrkan att börja läsa Höga visan som en allegori. Därför att här säger man att relationen mellan Kristus och kyrkan är som ett äktenskap. Den bilden har vi i uppenbarelseboken också. Den tanken går, använder man då ofta speciellt under medeltiden för att gå tillbaka till Höga visan och läsa den som en bild för inte bara en vanlig relation mellan man och kvinna utan kärleksrelationen mellan Kristus och kyrkan. Och den här texten har ju då också använts för att hävda att äktenskapet är som ett sakrament eftersom den är det är lika heligt som relationen mellan Kristus och kyrkan. Det skulle jag vilja säga. Om vi bara tittar på texten i Efesibrevet så är, så är det ju en övertolkning av Efesibrevet. Det finns ingenting som säger att äktenskapet skulle vara ett sakrament enligt Efesibrevet men, men det är begripligt att den här texten kan inspirera till en sån typ av läsning tillsammans med vissa andra texter med tiden. Ja, eh, Men i alla fall, det finns ju mycket som man skulle kunna prata om med det här. Eh, till exempel i våran tid finns det någon, några poänger att ta tillvara på i att tala med Kristus som hela kroppen. Och finns det några poänger att ta tillvara på? att tala om Kristus som kroppens huvud när det gäller relationen till kyrkan? Kompletterar de här metaforvarianterna varandra på något sätt? Har de några olika poänger för, för kyrkans liv? Eh, hur ser vi på att IFECBV uttrycker att ledarna har en särskilt viktig roll för kyrkans sammanhållning? Vad, vad betyder det för en församling idag? Eh, vad kan det betyda att kyrkan som Kristi kropp i världen ska visa de kosmiska krafterna Guds visdom. Eh, säger det någonting om kyrkans uppdrag att finnas till för fler än oss själva? Eh, och i en tid, och som kanske sista, kanske svåraste frågan att diskutera är ju. I, i en tid som, som vi lever i nu när vi har en mer jämställd syn på äktenskapet. Eh, vad behöver vi tänka på då när vi tolkar eh, den här bilden av Kristus och kyrkan som ett äktenskap. För, för den här bilden är nog lite svårare nu än vad den var för de första läsarna av den här texten. Det var det jag hade att säga om kyrkan i Efesebrevet.